0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, welkom allemaal. Welkom Simon. En uh, welkom aan ons publiek dat, als het goed is, in grote getalen achter de computer zit. Uh, wij spreken vanavond over Rick en Morty en de zin van het leven. Rick en Morty, een mijn zin ziens geweldige tekenfilmserie van Dan Harmon en Justin Roiland. Waarin je Rick en zijn kleinzoon Morty op een zogenaamde misadventures volgt. Een serie met platte humor, vieze boeren, groen kwel en af en aan mensen die poep eten. Maar ook met absurde intergalactische avonturen, parallelle werelden, multiversums... en voor wie wil, diepere lagen over het leven en de zin en onzin ervan. We kunnen helaas, helaas geen videobeelden laten zien vanwege de auteursrechten... maar ik ga ervan uit dat jullie de serie maar al te goed kennen. Bij ons vanavond om over Rick and Morty te spreken is Simon Goesman... Simon is filosoof, cultuurwetenschapper en avonturexpert. Zijn onderzoeksgebieden zijn fenomenologie, existentialisme en popcultuur, waarbij hij inzichten uit het existentialisme toepast op maatschappelijke kwesties en de popcultuur. Samen met Arjen Kleinherenbrink schreef hij het boek Avonturen bestaan niet, over de rol van avonturen in onze samenleving. Simon zal zo een lezing van 40 minuten geven en daarna is er ruimte voor vragen en discussie. Jullie kunnen zelf ook vragen indienen via Mentimeter. Als het goed is, verschijnt er nu een code onder in uw beeld. Je kunt naar menti.com gaan en de code is 4716991. Dus 4716991. We zullen zoveel mogelijk vragen proberen te behandelen, maar garanties zijn er niet, helaas. Simon, aan jou nu het woord over avonturen en misadventures.
1: Dankjewel. Nobody exists on purpose. Everybody, nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Goed Nederlands. Niemand bestaat met een reden. Niemand hoort ergens thuis. Iedereen gaat dood. Laten we televisie kijken. Deze gevleugelde woorden worden in de serie Rick en Morty door uh, een van de twee hoofdpersonen, Morty, geuit en worden vaak. ...gebruikt als onderstreping van het feit om te laten zien hoe nihilistisch deze tekenfilmserie is. En eigenlijk is dat best een gek idee voor een serie die, zoals Martijn net al zei, eigenlijk best wel luchtig en gek is. We volgen een opa, Rick... En zijn kleinzoon Morty op allerlei gekke avonturen in de ruimte. die een parodie zijn op bekende science fiction films, maar de premissen van die films vaak nog tot in het absurde doortrekt met allerlei portalen naar andere dimensies, uh, woordenvol gekke aliens en wat niet al. En toch staat Rick en Morty te boek als nihilistisch. Een serie die ons leert dat het leven geen zin heeft. Dat het leven geen betekenis heeft. Waartoe zijn wij hier op aarde? Nergens voor. Wat ik in deze lezing wil gaan doen, is het tegendeel beweren. Rick en Morty als serie is geen nihilistische serie... maar is juist een bepaalde aanklacht tegen het nihilisme. Dat wil zeggen... Het laat zien dat onze menselijke drang tot zingeving niet te rijmen valt... met het idee dat er uiteindelijk geen zin is. Dat betekent niet dat ik een zoetsappig betoog zou houden... over dat het leven toch zoveel inherente zin heeft... maar dat ik een filosofische stroming, of eigenlijk twee, zal gaan gebruiken... om de zingevingsstrijd van vooral hoofdpersoon Rick... ...en een mindere mate hoofdpersoon Morty in een breder perspectief te zetten. Dat is het existentialisme enerzijds en het absurdisme anderzijds. En dit, uh, het duurt wel even voordat we bij deze filosofische stromingen aankomen. Ik denk dat om Rick en Morty als serie te begrijpen... ...dat we het eerst moeten contrasteren met traditionele avonturenverhalen. Want Rick en Morty laat uiteindelijk als geen andere serie zien dat het leven geen avontuur is. En daarmee staat het in schril contrast met de meeste science fiction films die, of science fiction televisieseries die wij kennen. Het meest iconische voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Star Wars en uh, vele andere science fiction franchises die daarna kwamen vertellen ons een traditioneel heldenverhaal. Een traditioneel heldenverhaal waarin de held een bepaalde kwestie krijgt, een bepaalde lotsbestemming heeft, een bepaalde chosen one is, om uiteindelijk het universum te ontdoen van een of ander uh, kwaad, om iemand te redden of om een schat te vinden, noem het maar op. En uh, deze avonturenverhalen, die zitten allemaal los van het genre op dezelfde manier in elkaar. Die vertellen altijd, uh, die hebben altijd eenzelfde boodschap die ze op eenzelfde manier vertellen. En die boodschap is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik uh, net zei over Rick en Morty. Everybody exists on purpose and everybody belongs somewhere. Of in ieder geval helden belichamen het idee dat het leven automatisch ergens naartoe gaat. Daarover straks meer. En deze heldenverhalen, een hoop mensen uh, zullen het idee wel kennen... volgen allemaal ongeveer dezelfde structuur. De structuur van de zogenaamde hero's journey. Het verhaal is als volgt... Een schijnbaar onbenullig iemand komt er op een dag achter in de wieg te zijn gelegd voor grootsere dingen. Uh, eerst twijfelt de persoon nog even, maar op een gegeven moment gaat de hoofdpersoon um, onder leiding van een mentorfiguur, meestal een man met een mooie witte baard, uh, naar een andere wereld om daar zijn lotsbestemming te vervullen. Vaak is dat uh, een letterlijke andere wereld. Het is de wereld van de tovenarij of een andere planeet of een um, wereld achter de schermen uh, van de normale wereld, noem maar op. En als de held uit deze alledaagsheid is getreden en in de nieuwe wereld is, dan wachten hem een weg beproevingen die uiteindelijk leidt tot de ultieme beproeving. Een grote eindstrijd waar de held triomfantelijk uitkomt. Alle eerdere beproevingen zorgden ervoor dat hij klaargestoomd was om het kwaad te verslaan. En met het kwaad in hand komt de held dan uiteindelijk heel heelhuids weer thuis met het doel uh, in handen. Maar nu is de held getransformeerd. Hij is niet meer een onbenullig iemand, maar hij is een, uh, kan nu de rol vervullen van koning, raadsman, noem maar op. En het is niet voor niks dat ik Star Wars noemde als groot uh, voorbeeld. Dit idee komt namelijk in eerste instantie niet uit Hollywoodfilms en televisieseries... maar komt van de Amerikaanse mythologieonderzoeker Joseph Campbell. Hij destilleerde uit een heleboel mythes van over de hele wereld... een heleboel avonturenverhalen van over de hele wereld... deze kern, deze hero's journey. Het idee dat er altijd een cirkel is... Van het alledaagse naar een vreemde wereld die uiteindelijk terugleidt naar het alledaagse en daarmee een reis waarin de held transformeert. Het is zeer controversieel onder mythologieonderzoekers of Campbell het nou bij het juiste eind had. Misschien was hij wel te kort door de bocht door alle avonturenverhalen uit de hele geschiedenis tot zo'n relatief simpele structuur te reduceren. Toch is zijn invloed op onze popcultuur ongeëvenaard. Het was namelijk George Lucas, bedenker van Star Wars, die zijn boeken las en dacht, wat als ik Star Wars nou zoveel mogelijk op het cliché avonturenverhaal laat lijken. Star Wars was een daverend succes en al snel werd achter de schermen in Hollywood, bij Disney, etc. Uh, het uh, boek... Um ...over verhalen van Joseph Campbell gretig gelezen. En daardoor hebben ook franchises als The Matrix, Harry Potter, maar ook de Titanic dit soort structuren. Deze cirkel. Op het eerste ogenblik lijkt Rick en Morty hier ontzettend mee te breken... Een aflevering uit vorig seizoen wordt het uh, idee ontzettend om de hak genomen als we kijken als de helden vastzitten in een storytrain waar ze juist met allerlei verhalen die geen logische samenhang hebben geconfronteerd zijn. Op een gegeven moment komen ze erachter dat de trein slechts een cirkel is, een uh, duidelijke referentie na deze hero's journey. En toch is het de schrijver van Rick en Morty of een van de schrijvers zelf, Dan Harmon... die de heroïsche cirkel voor de uh, huidige televisiewereld nog eens extra bevestigd heeft. In zijn eerdere werk, onder andere de serie Community... heeft hij het idee al geperfectioneerd. Een idee, hoe kun je zo makkelijk mogelijk televisieafleveringen schrijven met een held. Nou, het is simpel. Het begint met... Een zone of comfort. Een karakter uh, is, um, uh, zit gewoon thuis in dienst alledaagse bestaan. Maar op een gegeven moment wil de held iets. En moet daardoor een nieuwe, unfamiliar situation betreden. Zich daaraan aanpassen. Uh, dan krijgen ze op een gegeven moment wat ze uh, willen. Maar moeten daar een heftige prijs voor betalen. Daarna... ...gaan ze terug naar de alledaagse wereld en zijn ze veranderd. Hetzelfde idee van de held die een transformatie ondergaat... ...lijkt hier dus ook bij Rick and Morty aan ten grondslag te liggen. En ergens is deze vorm van het verhaal vertellen van de held... ...nog veel beter dan de Hero's Journey zelf, waar nog allerlei van mentorfiguren en allerlei opsmuk nodig is om dat verhaal te vertellen. Want het gaat inderdaad precies om één ding, de persoonlijke ontwikkeling van de held. De held is een nobody en verwezenlijkt diens rol als held. Het is dan ook uh, zo dat die achtergrond van Campbell zich in de psychoanalyse bevindt. En um, voornamelijk die van Jung. En hij de, uh, had het idee dat wij met z'n allen een soort collectief onderbewustzijn hebben... dat alle clichébeelden in ons hoofd, waar al die verhalen op gebaseerd zijn... ermee te maken hebben dat ze symbool staan voor onze eigen levensloop. Dat iedereen eerst een onbenullig iemand is, namelijk een kind. En dat de weg naar volwassenheid uiteindelijk... Uh, een weg is waar de held um, van ons eigen verhaal een ja, avonturen moet beleven... op een groot avontuur gaat om diens plek in de wereld te realiseren. En um, uh, daarmee ja, de rol te vervullen die iemand zou moeten hebben. Om vervolgens eventueel op de oude dag weer een jongere generatie uh, wijsheid mee te geven om die persoonlijke ontwikkeling door te gaan. Om een lang verhaal kort te maken... avonturenverhalen zitten ongeveer hetzelfde in elkaar. Ze voltrekken allemaal een cirkel. En deze cirkel brengt de held van een alledaagse situatie... naar een vreemde situatie die de held instelt staat... om persoonlijke groei door te maken, dienstplek in de wereld te vinden... en um, uh, vervolgens verder te gaan met het alledaagse bestaan, maar veranderd is... En ondanks dat we dit idee dus zeker ook in Rick en Morty zien, in de Story Circle van schrijver Dan Harmon, is het precies vooral Rick en in mindere mate Morty die het niet lukt om daadwerkelijke persoonlijke groei door te maken. En het hele idee van, uh, van dit heldenverhaal is uiteindelijk gebaseerd op het idee dat wij allemaal een bepaalde lotsbestemming hebben. Dat we op een of andere manier een chosen one zijn. Misschien niet in een heroisch heldenverhaal, maar wel het idee dat er op een of andere manier een plan voor ons ligt. Of dat nou is omdat we in een... ...schepper geloven die de wereld van tevoren uitgedacht heeft... ...en letterlijk een plan voor ons heeft uitgestapt... ...of in een soort menselijke natuur die zegt... ...dit is de natuurlijke manier waarop je je rol in de samenleving uh, moet vervullen. Het is bijvoorbeeld allerlei evolutie en dat is uh, allemaal evolutie... ...en dat is de reden dat wij uiteindelijk uh, hè, de beste persoon van de stam willen zijn, noem maar op. Al deze ideeën zijn op een bepaalde manier essentialistisch... Ze geven een essentieel beeld van hoe een levensloop is. En Rick en Morty haakt precies in op dit feit. Wat als er nou niet zo'n plan achter de schermen is? Wat als inderdaad niemand van nature ergens thuis hoort? Vaak wordt dit idee door filosofen in verband ge uh, gebracht met wat de dood van God wordt genoemd. Als wij er op een gegeven moment achter komen dat God niet bestaat of op een andere manier ons toe gaan uh, tot een schepper gaan verhouden, dan is het zo dat het niet meer zonder meer gegeven is dat het leven zin heeft, dat er een plan is. En de vraag is dan, is het zo dat na de dood van God uh, wij zelf de plek van God in kunnen nemen en uh, God kunnen spelen? Dat lijkt... Ja, zoals de uh, stil hiernaast mij ook laat zien, het plan van Rick. Rick is iemand die het idee heeft dat nu God dood is... hij zelf de plek van God in kan nemen. Rick is op een bepaalde manier iemand die zichzelf aanbidt. Hij ziet zichzelf als de belangrijkste wetenschapper ooit gemaakt. Hij kan schijnbaar alles en... Um, uh, ...vindt het ook geweldig dat hij zo alles kan. De dingen waar normale mensen mee bezig zijn om hun leven zin te geven, daar staat hij boven. Zo zegt hij bijvoorbeeld tegen zijn neefje Morty, die een verliefde puber is... ...listen Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breathe. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage... Break the cycle, focus on science. Uiteindelijk kan de wetenschap ons van zingeving uh, uh, verlossen. Als we maar doorhebben dat het leven geen zin heeft... en begrijpen hoe de werkelijkheid dan volgens een koud rationeel plan uh, in elkaar zit... We, uh, hoeven we de vraag überhaupt niet meer te stellen. Althans, zo lijkt het voor uh, Rick... Want dit is eigenlijk het beeld van de nihilistische serie, waarin hoofdpersoon uh, Rick zichzelf als wetenschapper um, uh, te slim acht voor bepaalde zingevingsvragen. Het is vaak ook uh, op internet bijna een fenomeen geworden dat juist um, bepaalde uh, uh, Rick en Morty fans weg worden gezet uh, als... Um, ...op een manier dat zij Rick juist als voorbeeld nemen en net zo cool willen zijn als Rick... ...die zich allemaal te goed voelt voor mundane uh, manieren van het leven zin geven. Maar we zouden Rick helemaal niet als voorbeeld moeten nemen. Een goed voorbeeld daarvan is de iconische aflevering Pickle Rick uit het derde seizoen... De naam van de aflevering zegt het al, voor wie hem niet gezien heeft. In deze aflevering gaat uh, Rick eens even laten zien hoe goede wetenschapper die wel niet is, door zichzelf in een augurk te veranderen. Het laat heel goed zien hoe Rick en Morty hele rare en vergezochte surrealistische science fiction premissen gebruikt om uiteindelijk een serieus verhaal te vertellen. Want hoewel we Rick als Augurk Al een robotpak zien bouwen. om uiteindelijk allerhande cliché-avonturenverhalen te beleven. en um, uh, ja, die behoorlijk vergezocht zijn. Uh, komen we er gaandeweg de aflevering achter dat Rick dit eigenlijk helemaal niet per se doet. om te laten zien hoe grote wetenschapper die wel niet is. maar om onder zijn therapiesessie met zijn familie uit te komen. Het is namelijk zo dat hij eigenlijk liever een goede band met zijn familie zou willen hebben, maar dat hij eigenlijk niet weet hoe dit moet. Hij weet niet hoe hij uh, op een uh, normale manier zich moet verhouden tot zijn medemens. Hij heeft zichzelf immers aangepraat dat hij te slim is om uh, iets te geven om bijvoorbeeld hoe anderen om hem denken, de liefde van zijn familieleden. En we zien dan ook keer op keer doorheen de serie dat Rick eigenlijk doodongelukkig is. Het idee dat wij zonder meer kunnen leven in een wereld uh, uh, zonder zin... in een nihilistische wereld, um, is iets dat Rick niet kan. Want Rick is uiteindelijk ook maar een mens. Hoe graag hij het ook zou willen, hij is geen god. Hij kan de plek niet innemen... Van degene die boven alles staat, maar moet zijn leven leiden zoals ieder mens en moet daarmee betekenis geven aan het leven zoals ieder ander mens. En zijn over onvermogen maakt hem dood ongelukkig. Wat heel mooi wordt geïllustreerd aan de hand de aflevering waar um, deze uh, stil uh, van is. Een aflevering waarin het hem niet lukt om een liefdes uh, relatie te onderhouden met een hive mind planeet. Wederom een vergezochte science fiction premisse. Maar waarbij je op, met je neus op de feiten wordt gedrukt als kijker. Je moet je niet ident willen identificeren met deze man. Ja, hij heeft misschien grappige opmerkingen en hij kan goede uitvindingen doen. Maar uiteindelijk zit hij als hij eenmaal in zijn eentje is... huilend uh, in zijn garage uh, half slachtige pogingen tot zelfmoord te doen... waar hij uiteindelijk ook niet mee Doorgaat. En dat is uiteindelijk het punt waarop Ricks verhaal eigenlijk, ondanks dat de afleveringen zelf een cirkel doorlopen, niet een helder verhaal is. Het lukt hem namelijk niet echt om persoonlijke groei door te maken. Zo zegt hij aan het eind van de aflevering tegen Morty, zijn, die, of zijn kleinzoon die dit uh, vaak uh, wel lukt. Oh boy, you actually learned something today. Wat is dit? Full House? Met een verwijzing naar een klassieke uh, sitcom verwijst hij naar het feit... inderdaad, in een normale doorsnede televisieserie, de cliché sitcom die gaat over families... leren hoofdpersonen iets aan het eind van het verhaal. En alle personages om Rick heen kunnen wat leren. Morty uh, leert af en toe... Wat, en ook zijn ouders en zijn zus, die kunnen een levensles leren en dan terugkomen. En bij Rick lijkt het af en toe ook wel zo, maar dat is vaak maar schijn. Hij heeft vaak wel een doel, maar zijn doel is uiteindelijk om zijn positie als uh, meest machtige wetenschapper van het universum te onderstrepen. Om anderen te slim af te zijn of om zijn, uh, ja, met rare wetenschappelijke experimenten snel en makkelijk te ...voor hem makkelijk zijn tijd te vullen. Het is dan ook heel interessant hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen uh, dochter... ...die hij op een gegeven moment uh, gekloond heeft... Uh, en dan, uh, ...zodat een van zijn uh, uh, een van de kloon of de dochter een normaal leven met de familie kan leiden. Het leven dat Rick eigenlijk... Uh, ook zou willen hebben ergens, maar niet toe in staat is. En de andere kloon, um, of één is de kloon en de andere is de echte... de andere op um, uh, pad kan gaan om allerhande avonturen in het universum te beleven. We zien daarmee de, dat hij door middel van zijn dochter... de twee kanten van zichzelf van elkaar probeert te splitsen. Hij is immers te slim en te veel met wetenschap bezig... en te onvermogend om... Op een doorsnee uh, uh, manier een gelukkig gezinsleven uh, te hebben. Maar uiteindelijk hunkert hij hier ook te veel na om het compleet op te geven. En uiteindelijk laat ook dit weer zijn onvermogen zien. Net als de familietherapie waar hij bij Pickle Rick onderuit probeert te komen. Hij gaat niet een normaal gesprek met zijn dochter aan. Van hé, hey, in hoeverre heb je bepaalde eigenschappen van mij genetisch doorgegeven? Uh, uh, ge uh, uh, ge, uh, gekregen, maar hij. Um, maakt er een gek wetenschappelijk experiment van. En zo zegt hij ook op een gegeven moment tegen zijn dochter. When smart people get happy, they stop recognizing themselves. Wat heel goed zijn eigen zingevingsstrijd onderstreept, hoe hij die, die doorheen zijn dochter voert. Kortom, de hoofdpersoon Rick probeert te doen alsof hij een nihilist is. Alsof hij het uh, kan rooien zonder uh, zin in het leven. Alsof hij daar als wetenschapper boven staat. Maar we zien keer op keer de scheuren van dit nihilisme in zijn leven. Hij zou veel liever een, uh, op een bepaalde manier zijn leven willen leiden... waarbij hij wel betekenisvolle relaties met de mensen om zich heen zou hebben. Waarbij al zijn avonturen wel... ...tot iets zouden leiden. En deze zingevingsstrijd, ik zei het al eventjes in het begin... ...lijkt ontzettend op wat existentialistische auteurs... ...aan het uh, medio vorige eeuw hebben geschreven. Ook zij waren bezig met het idee van uh, zingeving in een wereld... Dat niet, uh, ...waarin dat niet vanzelf gegeven is... Het idee van existentialisme is dan ook het tegenovergestelde van essentialisme. Essentialisme, zoals ik ook al even eerder zei... gaat over het idee dat mensen een vaststaande essentie hebben. Dat er uiteindelijk een plan voor ze klaar ligt... dat ze een vaststaande plek in de wereld hebben... en dat iedere zingevingsstrijd er alleen maar in bestaat... om dit doel te achterhalen en er dan zo goed mogelijk naar te leven. Maar als er nou eens niet zo'n plan was als het nou zo is dat, onze, dat we eerst bestaan, dat we eerst existeren... en dat, er, dat we dan pas een essentie vormen doorheen de keuzes die we uh, maken. Dit idee denken zij uit. En ze vragen zich af hoe dit het idee dat existentie voorafgaat aan essentie... kortom, het idee van existentialisme, hoe dit zich verhoudt tot zingeving. Kortom, kunnen we ergens tussen essentialisme en nihilisme uitkomen. Het idee dat zin voor het oprapen ligt voor degene die weet waar hij moet kijken in ieder geval. En het idee dat het leven helemaal geen zin heeft wat, zo zien we in de figuur van Rick, uiteindelijk onmogelijk is. Het grappige is dat deze existentialistische auteurs zich ook ontzettend hebben bezig gehouden met allerhande avonturenverhalen. Sterker nog, we zien bijvoorbeeld in het werk van existentialistische filosoof Simone de Beauvoir... een typering van de, avontuur, van de avonturier die maar al te veel aan Rick doet denken. Ik lees voor de aardigheid een stukje voor. Een avonturier werpt zich vol vuur in allerlei ondernemingen. Ontdekkingsreizigen, speculatie, politiek, veroveringen, oorlog... Maar daarbij is hij niet gehecht aan het gestelde doel, maar alleen aan zijn bezigheid. Hij houdt van de actie om de actie. Hij heeft er plezier in in een vrijheid die onverschillig blijft voor haar inhoud in de wereld te ontplooien. En later zegt ze, degene die men avonturier noemt is iemand die onverschillig blijft voor de inhoud van zijn daden. Dat wil zeggen de menselijke zin en betekenis van zijn handelen. Het gaat dan om iemand die meent zijn eigen bestaan te kunnen bevestigen... zonder rekening te houden met het bestaan van anderen. We zien dus in die zucht naar avontuur die Rick zeker wel heeft... een bepaalde manier van met het bestaan omgaan... die op zichzelf niet nihilistisch is. Hij blijft niet bij de pakken neerzitten op de bank... maar is altijd met deze of gene bezigheid bezig met een avontuur van zijn leven maken. Iedere aflevering, bijna iedere aflevering, heeft hij wel ergens een of andere vergezocht kristal dat hij moet halen... of een of andere uh, intergalactische regering met wie hij het aan de stok heeft, of noem maar op. Maar het punt, zo zegt Simone de Beauvoir, van de avonturier... is dat de avonturier het alleen maar te, doel, te doen is van de thrill van het avontuur... en het doel van die handelen uiteindelijk niet uitmaakt. Rick die bereikt niks met zijn avonturen, met de kristallen die, die hij uh, um, uh, bijvoorbeeld haalt, uh, ergens vandaan haalt. Hij gebruikt ze alleen voor wetenschappelijke experimenten die alleen maar zijn lege bestaan als wetenschapper die zich te goed voelt voor anderen bevestigen. En daarmee is het, onderstreept het ook het idee dat het hem uiteindelijk dat het hem daardoor onmogelijk ...wordt om banden met andere mensen uh, aan te gaan. Het gaat om hem er alleen maar om, om bepaalde doelen te bereiken. En andere mensen kunnen alleen maar in de weg staan van die doelen. En als hij ze eenmaal heeft, die doelen, dan gaat hij gewoon door naar het volgende. Het is dan ook niet toevallig dat de veroveraar de meest grote avonturier is. Degene die uiteindelijk landen wil veroveren, maar als diegene ze eenmaal veroverd heeft, er niks mee weet te doen en doorgaat naar het volgende. Een avonturier is geen nihilist, maar komt er wel ontzettend bij in de buurt, volgens de Beauvoir. En misschien kun je hetzelfde zien met, met ons en mensen uh, die van het eigen leven een groot avontuur willen maken, die zich storten in allerhande bezigheden waarbij uiteindelijk de trail belangrijker is dan iets opbouwen. De ene van verre reis naar de andere zonder dat er uiteindelijk een echte bestemming is of sprake is van een um, leven dat zin heeft. Ik weet het niet. Al dus de bouvaars kritiek op de avonturier of typering van de avonturier als iemand die het wel probeert om het leven zin te geven maar dit uiteindelijk op een uh, manier doet die nergens echt toe leidt. Een andere filosoof die zich uiteen heeft gezet uh, met het avontuur is Jean-Paul Sartre, de grote filosoof van het existentialisme. In zijn roman De Walging zet hij ook een personage neer dat op een bepaalde manier wel wat weg heeft van Rick: namelijk iemand die met mannenmacht probeert om het leven zin te geven, maar het lukt niet. En ook deze persoon relateert zijn bestaan aan avonturen. Het is iemand die ontzettend veel gereisd heeft... allerhande liefdesaffaires uh, achter de rug heeft... allerhande avontuurtjes, noem maar op. Maar op een gegeven moment op een punt in zijn leven uitkomt... dat hij in een saaie stad woont waar hij een saai historisch boek schrijft... Um, en uh, daardoor uiteindelijk geconfronteerd wordt met de grote vraag... waar doe ik het eigenlijk... Allemaal voor. En dan gaat hij nadenken over de aard van het avontuur en dan realiseert hij zich op een gegeven moment iets. Avonturen bewegen inderdaad altijd naar een bepaald doel toe. We zagen die nadruk op de doelen, ook bij Simone de Beauvoir. Die zegt, een avontuur hier, uh, jaagt alleen maar bepaalde doelen na zonder zich te bekommeren inhoudelijk om die doelen. Maar we zien dit ook in The Hero's Journey... Waarbij de hele reis van de held beweegt naar een um, bepaald uh, doel toe. Bijvoorbeeld de slechterik te verslaan. En iedereen die de held op dit pad tegenkomt vervult een functie. Leert een wijze les om dichter bij dit doel te komen. Hè, er is niks in een avonturenverhaal is toevallig. Alles draagt uiteindelijk bij aan het vinden van het doel. En uh, dat zien we... Um, uh, ook terug in onze eigen levens. Bijvoorbeeld als sommige mensen op een verre uh, reis gaan, misschien wel de meest ultieme vorm van het avontuur. Dan doen ze dit om zichzelf te vinden. Wederom lijkt het heel erg op het klassieke Jungiaanse heldenverhaal waarbij een held zichzelf realiseert. En als zo'n persoon over zo'n verhaal vertelt, dan zal die persoon uiteindelijk... Um, alle dingen die gebeurd zijn op reis uitleggen als, hebben, als bijdragende aan het doel van zichzelf te vinden. Als je portemonnee gestolen wordt in Nederland, dan is dat gewoon vervelend. Maar als je portemonnee uh, op een verre reis in Thailand gestolen wordt... dan is dat een les dat je niet alleen maar op jezelf uh, moet vertrouwen, op je eigen geld... maar ook anderen om hulp proberen te vragen en dat anderen echt niet zo zelfzuchtig zijn... en je echt wel willen helpen, ook als je geen portemonnee bij je hebt... En zo leidt alles uiteindelijk tot een bepaald doel. Maar dit is natuurlijk alleen zo als het verhaal goed afloopt. En je wordt inderdaad geholpen. Als je uiteindelijk geen geld hebt en uh, uh, beroofd wordt... En of uh, uh, van je spullen nergens uh, onderdak kan vinden... dan kan het ook gewoon heel erg vervelend zijn. En... Dat idee, een avonturenverhaal moet altijd goed aflopen om een avontuur te zijn... dat uh, is uiteindelijk de grote realisatie van de hoofdpersoon van de walging. Zo realiseert hij zich... om van het meest alledaagse voorval een avontuur te maken... hoeft iemand het alleen maar aan een ander te vertellen. Daardoor worden de mensen misleid. Ieder mens is een verhalenverteller. Hij leeft omringd door zijn eigen verhalen en de verhalen van anderen... Hij ziet alles wat hij meemaakt in het licht van die verhalen en hij probeert zijn leven te leven alsof hij het vertelde. Maar je moet kiezen of delen. Leven of verhalen vertellen. Dat idee, dat als we achteraf over het leven vertellen en we weten waar het uitkomt, dan kunnen we inderdaad die doelmatige structuur daarin uh, brengen. Maar als wij het leven leven, dan gaat ons leven niet automatisch naar dit soort Toe. Kortom, avonturen bestaan niet. Dat wil zeggen, avonturen bestaan wel in fictie... maar avonturen bestaan niet in het echte leven. Want het echte leven gaat niet zonder meer ergens naartoe. En deze kritiek op avonturenverhalen in zowel uh, de Beauvoir als Sartre... laat ons weer een hoop zien over Rick en Morty. Want Rick en Morty gaat precies hierover het onvermogen van avonturen om het leven zin te geven. Waar Rick de hele tijd op avonturen gaat... om uh, zijn eigen positie uh, als vermeend nihilist te onderstrepen... probeert Morty het ook keer op keer. En vaak dwingt hij Rick tot wat lieflijkere avonturen. Maar dan zitten andere personen, en vaak ook Rick... hem in de weg om, er, uh, om die echt happy ending te maken bewerkstelligen. We moeten dus af van het idee dat het leven zonder meer ergens naartoe gaat. Zoals een avontuur dat doet. En dat is uiteindelijk lijkt de les te zijn van Rick en Morty. Het, uh, die het onvermogen om het leven zin te geven hangt samen met het idee dat avonturen dit kunnen doen. Omdat avonturen inherent Um, niet kunnen bestaan. Omdat ze ervan uitgaan dat het automatisch naar een happy ending toe gaat. En daartegenover zetten existentialisten dan ook vrijheid. Niet de vrijheid om van het ene avontuur in het andere te duiken... maar de vrijheid om je eigen bestaan vorm te geven. Om wel te kiezen voor die relaties met andere mensen. Om, je gewoon, om toe te geven dat je die ander ook nodig heeft, hebt om je leven zin te geven, zoals de bouvard zou zeggen. En ook om toe te geven dat het leven gewoonweg niet altijd ergens toe leidt. Dat niet ieder moment betekenis hoeft te hebben in het licht van een groter plan... maar alleen maar betekenis heeft in het licht van je eigen keuzes. Ik had het ook eventjes over een andere filosofische stroming die ik uh, uh, in het begin genoemd heb, het absurdisme. Het absurdisme van Camus is nauw verwant aan het existentialisme... maar is net eventjes anders. En het, is, uh, het lijkt ontzettend goed de, een, uh, de strijd van Rick uh, vorm te geven. Het zou een goede tip zijn voor Rick om een keer Camus te lezen. Ik weet niet of het uitgegeven is in het Rick en Morty universum. Het absurdisme gaat nog een stap verder dan het existentialisme. Want waar het existentialisme de nadruk legt op... Um, het feit dat wij ons leven zelf uh, zin kunnen geven, onder andere door betekenisvolle projecten aan te gaan en relaties met andere mensen aan te gaan, legt Camus de nadruk op de zinloosheid van het leven. Hij doet dit aan de hand van ook een soort avonturenverhaal, namelijk de mythe van Sisyphus. Sisyphus is gestraft door de goden en moet elke dag een steen op um, uh, een berg oprollen. Maar... Elke Als de steen eenmaal boven is, dan rolt hij weer naar beneden en moet hij weer opnieuw beginnen. We moeten um, uh, Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen, is een belangrijke stelling van Camus. We moeten Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen omdat Sisyphus weet dat zijn onderneming zinvol, zinloos is. Belangrijke verspreking. Zijn onderneming is zinloos, hij heeft een doel... ...hij is op een bepaalde manier op een avontuur... ...maar de steen zal iedere keer weer naar beneden rollen. Maar Sisyphus leeft niet in de veronderstelling... ...dat de steen ooit blijft liggen. Sisyphus weet dat zijn leven niet meer betekenis heeft... ...dan dat het hetzelfde doel keer op keer aan het proberen is. En je zou zeggen dat uh, dit uh, voor Rick ook geldt. Rick probeert keer op keer, en Morty ook aan de hand van allerlei avonturen persoonlijke groei door te maken en het leven zin te geven. Maar het lukt ze niet. Maar ze vinden geen berusting, en vooral Rick niet, in het feit dat het zinloos is. Rick doet alsof hij daarboven staat als nihilist, maar hij omarmt het niet als mens zoals Camus voorschrijft. Want juist als je de, het absurde, het zinloze, als mens omarmt kun je het uiteindelijk een plek geven en kun je er ook tegen in opstand komen. Dan kun je wel uh, op een bepaalde manier zeggen, ik uh, hou gewoon van de positie waarin ik zit... en ik hou van de mensen om mij heen, ook al heeft dat inherent geen zin. En kan je dus bijvoorbeeld wel die band opbouwen met je kleinkinderen en je uh, uh, dochter... zoals Rick dat graag zou willen doen. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Kom watch TV. We hebben het heel erg gehad over de eerste, uh, twee van deze, um, eerste twee stellingen van deze slogan: Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Er is geen, misschien is er geen vooropgezet plan van de werkelijkheid en zijn we dus op een bepaalde manier verdoemd om daar zelf een draai aan te geven om zelf betekenis te vinden. Het is echter onmogelijk, zo leert Rick ons, om ons erboven te stellen. Om te doen alsof we daar te rationeel voor zijn. Dat brengt alleen maar ongeluk met zich mee. Wat dat betreft kunnen we ons beter wenden tot Morty... die het in ieder geval nog probeert. Hij wordt misschien een beetje tegengewerkt door zijn tyrannieke opa... maar uh, hij weet in ieder geval dat het de moeite waard is om te proberen om het leven zin te geven. Om in opstand te komen tegen de zinloosheid op die manier. En als afsluiter wil ik dan toch nog iets zeggen... over het laatste gedeelte van deze slogan. Ik ga het niet hebben over het derde gedeelte, over de dood. Dat zou nog een hele uitwaarding zijn. Maar wel over dat andere. Comwatch TV. Een heleboel filosofen die zich vooral in de 20e eeuw... op. Tegenover popcultuur verhouden benadrukken vooral het idee dat het gebruikt wordt om ons um, koers te houden. Om ons verhalen te presenteren waarin alles goed komt, zodat wij denken dat ons eigen leven ook zo in elkaar zit. En inderdaad, het hero's journey denken, het avontuurlijke denken, heeft dit idee heel erg. En daarom is het interessant om te zien dat in een tijd waarin enerzijds televisieconsumptie alleen maar toe lijkt te nemen... Anderzijds he, de wereld er een stuk minder rooskleurig voor staat dan toen de meeste avontuurlijke blockbuster's eind 20e eeuw um, opkwamen. Wij hebben te doen met klimaatrampen, uh, allerhande crisis en uh, politieke polarisatie, noem maar op. En daarom is het interessant om te zien dat een serie die juist niet laat zien alles komt wel goed, maar juist laat zien dat het, het, het leven misschien wel op een bepaalde manier uh, weinig zin heeft... maar dat we daar toch iets mee moeten op dit moment zo populair is. Vandaar dat het, de stelling Watch TV dubbel begrepen kan worden. Enerzijds kan het begrepen worden als... ga gewoon lekker voor een uh, avonturenserie zitten waarin alles goed komt... en um, uh, dan hoef je niet meer na te denken over het feit dat het leven zelf niet altijd vanzelf goed komt of het laat zien dat er ook op televisie... een hoop ruimte is voor discussies over zingeving zoals we dat zien bij Rick en Morty. Daar wil ik het graag bij laten.
0: Dankjewel. Uh, nou, ik ga meteen bij het uh, laatste aansluiten, het uh, Come Watch TV. Want um, een van de dingen die ik een beetje miste in je verhaal... was uh, degene voor wie het verhaal wordt geschreven. Dus uh, mm -hmm. uh, de lezer van, van het oude avonturenverhaal of de kijker van de serie. Um, en ik vroeg me af, die drang naar zingeving, zoals jij die beschrijft... Uh, dat hij bij Rick leeft, of dat niet eerder een drang is... Die waarvan Dan Harmon heel goed weet dat hij bij de kijker leeft... En of hij niet door het continue falen van Rick te laten zien... eigenlijk op die manier um, de kijker een kans geeft om een eigen verhaal... en een eigen avontuur vol met zingeving te beleven tijdens zo'n serie.
1: Um, ja, goede vraag. Kijk, bij het traditionele heldenverhaal is het volgens mij heel duidelijk... dat we ons moeten identificeren met de held. Het is vaak ook zo dat de held eigenlijk niet echt... een heel veel een persoonlijkheid heeft, los van die is een held. Zeg maar. Het kan wel, maar meestal zijn het vooral personages eromheen... die veel zeg maar, meer te spreken hebben. Dat is lijkt me heel erg duidelijk in bijvoorbeeld Star Wars... waar Han Solo een veel interessanter personage is dan Luke Skywalker. veel meer een persoonlijkheid mm -hmm. heeft, los van die is de held. En het laat ook zien waarom Rick, ik had het er net al even over... juist ook door bepaalde... Uh, um, Fans heel erg wordt gezien als wow, dit is echt een heel erg slimme man. Hier moeten we ook op lijken. Het is ook een bepaalde internetmeme op een gegeven moment is geweest die vooral de aflevering zeg maar dat soort fans en de aflevering Pickle Rick heel erg op de hak uh, nam van ah oh, Pickle uh, Rick het grappigste uh, wat ik ooit heb gezien, het meest intelligente humor, man die zich in een augurk verandert. Waarbij zeg maar volgens mij heel erg juist het soort van het idee van de serie van ja we laten juist zeg maar rare dingen zien om daar iets serieus over te zeggen. ...onderstreept. Um, en ja, dan is het dus een interessant ding van... ...moet je je spiegelen aan Rick? Of is Rick juist een cautionary tale? Of um, uh, laat de zinloosheid van zijn bestaan misschien de zin van jouw eigen bestaan zien? Van goh, ik heb het eigenlijk beter dan uh, uh, Rick. Ik weet het niet. Ik denk wel dat hij op een bepaalde manier er toch wel mee moet identificeren. Maar niet op de, de nihilistische kant, maar de, uh, de kant die worstelt van... Hem.
0: Ja, ja, ja. ja ik, ik zat meer te denken aan het voorbeeld dat je ook liet zien waar hij uh, na zijn mislukte liefdesaffaire met de uh, uh, hive woman uh, mm -hmm. um, min of meer op het punt staat om, om zelfmoord te plegen. Um, op, op een bepaalde manier is dat ook juist het moment waarop je als kijker denkt, oh ja, dat is inderdaad... Dit is, nou, op, op zijn zachtst gezegd is het zielig, maar je kunt ook denken wat een idioot of uh, wat verpest hij het weer. En dat soort momenten zitten er wel vaker in. Ook het onvermogen dat hij heeft met zijn dochter. Op een bepaalde manier zit daar voor de kijker een soort bevestiging in uh, dat je dingen anders wil doen. of dat je dingen. Maar goed, dat wordt dan ontkracht door de, door de, door de fans die jij noemt.
1: Nou ja, maar dat, ik, dat is, ik vind het wel interessant. Zo van in hoeverre moet je je dan spiegelen aan een uh, uh, hoofdpersoon dat zeg maar dat soort van ik heb het idee dat steeds meer ook de serie zich daar bewust van is de mm -hmm. schrijvers dus op een gegeven moment zitten er in het laatste seizoen ook heel veel grapjes over zeg maar op een gegeven moment van dat Mordy in een parallel universum te veel op zeg maar rare fascistische forums zit op internet en uh, dan op een gegeven moment dat ieder, bijna ieder parallel universum fascistisch is geworden hè. en dan heb ik het soort van dat, dan, dan komt er een soort rare mix van oh ja maar een soort van Rick wordt bijna een soort van de sterke man die, die die, zeg maar, die slim is en groot neergezet, daar moet je je aan um, uh, spiegelen. Dat ik wel echt inderdaad het idee heb dat het de bedoeling is... dat je je er niet aan spiegelt.
0: Nee, dat je ja. ziet
1: van, zo, je wil niet zo eindigen als... Uh, Rick. en dat het heel interessant is dat wat dat betreft de personages eromheen veel interessantere ontwikkelingen doorgaan. Precies, Vooral die ouders, ja. zeg maar. Die hebben ook nog echt een soort van arc dat ze zeg maar, door de seizoenen heen. dan gaan ze scheiden en dan gaan ze het toch nog een keer proberen, zeg maar. En dan denk je van die zijn in ieder geval bezig <laughs> met iets de ontwikkelingen, uh, zeg maar.
0: Ja. Um, ik ga even de vraag van het publiek erbij pakken. Uh, even kijken. Ik ga gewoon met de bovenste beginnen. Um, die lijkt heel erg op wat jij zei over het existentialisme. Nietzsche zei ooit dat het leven geen zin heeft... maar dat je er juist daarom ja tegen moet zeggen. Ja. Oftewel juist de zinloosheid en betekenisloosheid accepteren. Is dat niet ook wat Rick en Morty willen bereiken?
1: Um, dat is sowieso denk ik wat Morty wil bereiken. In de zin van die wil gewoon leuk en die wil ergens ook nog het goede doen. Die wil af en toe nog eens iemand helpen en zo. En ik denk dat dat ook, wat de Beauvoir heel erg zegt... Van, hè, de avonturier die neemt de andere mensen niet mee in het zin geven dat dat uiteindelijk heel uh, belangrijk is. Dat het niet zeg maar dat, dat echte zin altijd samen is. Een dus, ja, heel cliché verhaaltje van maken, maar zo van... je kan wel doen alsof je daar te goed voor bent, maar dat uh, werkt uiteindelijk uh, uh, niet. Um, je moet er ja tegen zeggen. Kijk, dan moet je ook ja zeggen. Hè? Rick zegt op een bepaalde manier nee. Dus Rick zegt ja, het is zinloos. Maar ik hoef daar niks mee. Ik ben daar te goed voor. Ik ben te goed voor, voor uh, liefde. Ik sta boven uh, alles. Ik ben alleen maar geniaal. Hè. Dan wordt er wordt ook heel vaak: vergelijkt hij zichzelf met God? Of, mm -hmm. of wordt de anderen vergeleken? Ja, en dan zie je gewoon keer op keer van ja, maar dat maakt hem niet gelukkig. Dus als je onder ja, zeg maar, het echt soort van. Met die zinloosheid je uiteenzetten en probeer binnen het soort van weten dat het inherent zinloos is, er toch zin aan te geven. Dan zou ik zeggen: dat is inderdaad, dan is dat niet ook een goede parafrase van dat grondidee, zeg maar.
0: Ja, ik kijk gewoon even verder. Um... Ah. <tus> Uh, u lijkt de zin van het leven, u, dat ben jij. Uh, lijkt de zin van het leven te definiëren als iets dat buiten ons ligt en daar een waardeoordeel over te hebben. Kan het zijn dat juist zinloosheid de zin van het leven is, omdat wij zelf de zin zijn? Ik denk ja, dat, dat is het ook is. dan eens... uiteindelijk ja.
1: gewoon wat, wat, wat die wat existentialisten zeggen, zeg maar. Dus het, ik heb het uiteindelijk geschetst... als we, zeg maar, een middenweg tussen nihilisme en essentialisme. Het punt is niet zozeer dat maar ik, ik dat vind. Ik denk dat ook vind, wat
0: jij vindt. Ja, ja, precies.
1: Het, punt is, zeg maar, het punt is niet zonder meer dat ik vind... dat zeg maar, zin buiten de mensen om zit. Het, het, uh, het punt is gewoon dat de meeste grote verhalen... de meeste mythologieën dat zo stellen. Het is, en ook de meeste Hollywoodfilms, et cetera. Mm -hmm. Een held is altijd uitverkoren... Door iets anders. Dat kan super vaag zijn. Dat kan gewoon uitverkoren door de kosmos. of een soort van. Hè, de, de algehele structuur van de werkelijkheid zijn. Het is niet iets. soort van. Het is iets dat als je gewoon gaat kijken naar. traditionele modellen van zingeving. de grote religies, grote mythologieën. maar ook. Um, uh, de meeste Hollywoodfilms dus. wat zo werkt. Uh, en dan is uiteindelijk het punt is. ja, je moet daar zelf zin uh, aan geven. Maar dat is een heel makkelijke slogan van. Oh ja, dan geeft er dan maar zin aan, want dat is dus heel moeilijk. Dat laten Rick uh, en Moortje, en vooral Rick heel erg zien, uh, denk ik. Want je er zonder, het is niet zonder meer, oh ik kies een doel en dan is dat gedaan. Het is ook niet, uh, ik ga allemaal dingen najagen, dat voelt dan ook leeg. Uh, hè, het is niet zonder meer uh, je alleen maar opofferen voor anderen, maar het is ook niet niks aangaan met anderen. Dus uh, ik ben het er helemaal mee eens, maar ik denk dat, dat je moet zelf het leven dan zin geven, gewoon lastiger is en dat dat iets is waar deze filosofen zich uh, ter degen van bewust zijn.
0: Maar je noemde het net al eventjes, de, de dood van God, zoals die door veel filosofen wordt genoemd. En uh, um, deze, in, in hoeverre is deze serie dan, deze serie waarin vrij nadrukkelijk wordt gezegd... in ieder geval door een van de karakters, mm -hmm. dat er geen zin is... Um, toch een soort weergave van wat er nu in deze wereld om ons heen gebeurt? Is het, een, is het een weergave van een kijker die graag zich identificeert met iemand... die ook een puinhoop ziet en ook zinloosheid ziet... en ook niet meer weet uh, waarvoor hij ochtends op moet staan of um, wat hij moet doen? Snap je dus, is, 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 het, is dit avonturenverhaal anders omdat de tijd gewoon ook anders is... en wij iets anders verlangen van een verhaal?
1: Ja, dat is heel gek, want het andere is niet weg. Hè. Het is niet alleen maar van oh, eerst keken we allemaal een soort van hadden we een soort van millennia lang avonturenverhalen. En toen kregen we zeg maar pak een beet 60 jaren, uh, of weet ik voor hoeveel jaren avonturenfilms in Hollywood. En toen was er in één keer Rick en Morty. Kijk, het hm. feit is gewoon we kijken nog steeds heel veel naar gewoon traditionele heldenverhalen. Als je kijkt wat soort van alle hande superheldenfilms, Star Wars. Uh, um, Um, ...etcetera, zeg maar de blockbusters, zijn dat nog steeds heel erg. Ik denk dat Rick en Morty juist op een subtielere manier werkt... ...omdat het wel dat, dat, dat um, gekken heeft. Van het is wel ook gewoon leuke science fiction. Het is ook gewoon uh, uh, grappig. Het is ook... Uh, um, uh, vermakelijk en. Uh, raakt soort van. aan verschillende publieken. De een vindt het gewoon grappig, de ander houdt van science fiction, et cetera. Maar dat je daarmee het niet. soort van. ja, dan, dan kun je ook zeggen. Ja, verschillende mensen kijken daar verschillende naar. Maar op een gegeven moment. is iedereen die investeert in een verhaal. maakt dan, denk ik, ook die zinloosheid mee. Dus ik denk enigst, ik denk wel dat het die snaar. Uh, raakt van dat mensen daar nu misschien explicieter mee bezig zijn. dan dat ze dat ooit waren. En dat, wat dat betreft, zeg maar een balletje is dat langzaam is gaan rollen. Het soort van eerst was, dachten alleen filosofen daarover na. en steeds meer mensen in de maatschappij uh, uh, kregen daarmee te maken. Nou, dan krijg je, krijg je eerst, denk ik, een tijd van. Um, Waarbij je naarmate de tweede helft van de 20e eeuw dat enorm meer, veel meer vrijheden krijgt om jezelf vorm te geven. Maar tegelijkertijd zeg maar de, de, de welvaart en de mogelijkheden waardoor die vrijheid nog makkelijk in te vullen is met bijvoorbeeld consumentisme. Um, en uh, de economische omstandigheden goed zijn waardoor je snelle maan krijgt, et cetera. En dat als dat dan op een gegeven moment wegvalt, dat je dan wel geconfronteerd wordt in een wereld waarin je weet. Ik heb niet een vaststaande plek. Ik ga geen soort van schoenmaker worden omdat mijn vader ook een schoenmaker was. Want ik moet wat met mijn leven. Maar het is niet zonder meer een successtory. Dan weet ik niet of dat in de 20 eeuw altijd zo was. Maar economische omstandigheden bijvoorbeeld zijn anders. En ook ideologische omstandigheden zijn anders. En je ziet ontzettende versplintering van allerlei groepen en zo. Het is veel minder eenduidig van oké, okay, ik kan kiezen voor welke... Partijstemmen, dat zijn er dan een paar, dat worden er steeds meer, waardoor het steeds onoverzichtelijker wordt. Dus er is steeds meer, ook op, op, via internet en zo, makkelijker voor allerlei mensen om elkaar te vinden in splintergroeperingen. Dus het wordt op een bepaalde manier moeilijker om eenduidig een soort antwoord te geven... ...antwoord te vinden op een zingevingsvraag. En tegelijkertijd weet je door het grote aanbod... ...van ik moet het zelf uiteindelijk doen. Dus ik denk wel dat het een gevoelige snaar raakt van onze tijdsgeest. Zeker. Maar dat het niet zo is van, um, dat, het, dat we moeten blijven realiseren... ...dat dat andere idee nog steeds dominanter is.
0: En het zou dus ook gewoon kunnen dat wij de ultieme nihilist zijn... ...door deze serie als puur vermaak te bekijken. Dat kan ook natuurlijk nog. Um, ik zit daar niet altijd ja. naar te kijken op zoek naar zingeving, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, maar ik denk dat dat ook subtiel werkt. In de zin van, dat is ook niet soort van vaak zijn het kleine momentjes of zo die daarmee spelen. Zeg maar, een heleboel van afleveringen is gewoon grappig, gewoon gek. En dan komt het er in één keer, suipelt het er tussendoor. Maar als je een karakterbeschrijving wil geven van de personages waar je, nou je zit te kijken en waarmee je meeleeft dan komt het wel aan de oppervlakte. Ik denk dat het wat dat betreft, het is te negeren. Je kan alles denk ik gewoon <laughs> kijken op, uiteindelijk gewoon op de manier waarop, je, uh, uh, waarop het voor jou leuk is. Maar ik denk dat het moeilijk is om dat randje bij zo'n serie te, ja. volledig te negeren.
0: Nou, je ziet het ook in de serie zelf, in, in de aflevering uh, Rick's Die Minute is het geloof ik... Uh, dat zij zelf een enorme hang naar Brainless TV kijken. Ja. Of hebben. Zij kijken het liefst. Uh, volgens mij, de dames in het gezin kijken het liefst naar uh, voice talent shows. En uh, de mannen in het gezin het liefst naar uh, uh, sterke mannen die avonturen beleven of auto's optillen. Of, uh, nou, het ziel, je hebt dat
1: Interdimensional Cable. En dan gaan ze zeg maar kunnen ze de televisie ja, van alle dimensies kijken. En dat gaat nergens over. <laughs> en dat is dan weer wel een mooie persiflage van televisie.
0: Ja, waarbij en de vader maar... het liefst dan series ja. kijkt waar hij zelf in voorkomt. Oh ja, in andere... dat is dan ook een ander <laughs>
1: universum als je dan een bekende ja. acteur en zo. Wat trouwens ook een heel leuk personage is... omdat het bij hem heel dicht bovenop ligt... dat het hem allemaal niet lukt, ja. zeg maar. Dus dat is ook weer zo'n mooi contrastpunt... van, van um, ja, hoe moeilijk het is voor sommige mensen... om, om ja, gewoon om het leven zin te geven. Ja, maar ik denk ja, ja. wel realistisch. En ik, ik heb wel een soort van die, die... Ik zag het toevallig. Ik was deze week nog wat, soort van, wat dingen aan het terugkijken. Een YouTube-comment die zei van... Ja, alle mensen die dit kijken die denken dat ze Rick zijn. Maar eigenlijk zijn ze allemaal Jerry's. <lacht> en ja, ik denk dat dat wel eigenlijk... Eigenlijk had ik die lezing niet hoeven houden, gewoon die YouTube-comment voor moeten lezen.
0: Ik heb hier precies een vraag over. Is het, um, is het niet Jerry die de huidige mens in de maatschappij is? Zij ja, ja, burgerlijk ja. en de spiegel van Rick. Maar hij gaat uiteindelijk wel zo voor zijn familie. Zijn Rick en Morty-avonturen niet als carnaval, een spiegel?
1: Dat is één vraag. Ja, dat is vraag. Twee delen van die het... vraag. Nou, niet, ik, dat denk, ik denk, denk dat, dat Jerry
0: ons ja. een spiegel voorhoudt. Ja, dat dat, dat is zo ja. Nee,
1: Jerry is zeg maar, is wel een eikpunt. Ook omdat hij zeg maar. Hij is, al komt hij echt in een sci fi terecht en zo, dan snapt hij niet. En daar komt hij niet in mee, zeg maar. Dus hij is en een soort van, hè, hij is de soort die het allemaal niet lukt. Maar de grap is natuurlijk: het lukt Rick ook niet. Het lukt Morty misschien beter, maar het lukt Morty uiteindelijk ook niet. Nee. Morty probeert het nog op een soort puurdere manier of zo. Maar uh, um, uh, ja, het, het is, het is uh, um, uh, je bent wat dat betreft gek als je. Als je denkt van oh Rick doet het wel goed en Jerry niet. Bij Jerry ligt het er alleen dikker uh, bovenop dat het hem niet lukt om het leven vorm te geven. En dat van die spiegel en carnaval begrijp ik niet.
0: Uh, <laughs> ja dat weet ik ook niet precies. Volgens mij is het bedoeld dus dat, dat uh, hij de spiegel is voor Rick. Dus dat Jerry de oh. spiegel is voor Rick. Dus het, het tegenovergestelde ja. van, uh, van, van, van de gekke
1: Nou ja omdat zeg maar uh, narcistische... hij is dus van heel erg... Slim En hij voelt zich daardoor te goed. En Jerry is duidelijk een beetje een sukkel en die heeft daardoor die, kan, die, die, heeft die grond niet. Maar het punt is, zeg maar, Rick die denkt dat doordat hij slim is, doordat hij een goede wetenschapper is, dat hij zich niet met soort van normale menselijk bestaan Rondinnen, bezig yeah. moet houden. Maar wat, wat dat betreft, Jerry dan als spiegel voorhoudt, is wel van ja, maar dat soort van haal dat weg en dan heb je, dan heb je dit over, zeg maar.
0: Ik heb een hele andere vraag over avonturenverhalen. Eh, kunnen avonturenverhalen bestaan die niet voldoen aan het gestelde construct, dus de cirkel? En hoe zou dat eruit
1: zien? Ja, daar valt een heleboel over te zeggen. <laughs> Kijk, um, je kan natuurlijk soebatten over waar de term avontuur naar verwijst. Hè. Ik bedoel, de Bouvard geeft een bepaalde typering van wat een avonturier is. En dan kan je zeggen, ja, dat, uh, ik vind een avonturier iets anders. Ja, prima. Weet je, dat is uiteindelijk spelen met woorden. Dat vind ik niet interessant. Kijk, wat wel zo is, is dat. Echt, ondanks het feit dat misschien Campbell's verhaal over de details niet klopt. Het idee zeg maar dat, dat verhalen die doelmatigheid in zich hebben is wel echt heel wijd verbreid. En uh, natuurlijk zie je verhalen waarbij dit, uh, waarbij dit uh, minder zo is of die daarmee spelen. Maar vaak zijn dat dus verhalen, zoals Rick Moord, die er heel expliciet mee spelen. Waarbij dat echt een thema is, omdat het zo wijd verbreid is. Natuurlijk zijn er wel meer films en voorbeelden. Uh, van series die daar of komisch of uh, uh, serieus ook een soort parodie of zijn, of meespelen of iets meedoen. Wat dat betreft is, is ergens de, de tragedie daarin het interessantst, omdat de tragedie ook een heel klassieke verhaalvorm is, die ook over helder gaat. Die, gaat, die traditioneel slecht afloopt. Maar Rick is niet tragisch. Want een, tra een tragedie is altijd een held die zeg maar, met de beste bedoelingen van de wereld iets probeert... maar op een of andere manier door een speling van het lot een misstap begaat... en dan lukt het uiteindelijk niet. En dan leidt ook alles draagt bij aan de slechte afloop. Dat is iets heel anders dan je gaat wel avontuur na avontuur beleven... en je gaat wel al die dingen doen, maar het leidt nooit tot echte persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus dat, dat psychoanalytische idee van dat is waar die heldenverhalen verhalen uiteindelijk uh, symbool voor... Staan. De held in je eigen mm -hmm. leven worden. Het leven is één groot avontuur.
0: <lacht> Nog een andere vraag over het avontuur. Er zijn een aantal afleveringen in Rick en Morty... waarin ze in aanraking komen met andere helden en avonturiers. Rick lijkt er dan enorm op gedreven om aan te tonen dat zij hypocriet zijn. En hij oprecht dus. Hoe verhoudt zich dat tot de rest van het verhaal?
1: Ja, dat, dat, dat vind ik heel grappig ook. In de, in de Volgens mij is het de laatste aflevering waarbij het er ook over gaat... dat dus dan die dochter van hem is, is gekloond. Een van de twee gaat avonturen beleven. En dan klaagt hij dat ze wel een tad bit Star wars zijn. Dus zij vindt haar avonturen te makkelijk. Want zij is dan de rebellenleider. En dat vindt hij dan <lacht> zo van, oh kijk, maar hij is good goede. En dan gaat het er ook over. Er wordt dan tussen neus en lippen door een bepaalde keer gezegd... van ze kleedt zich zoals hem in zijn firties. Uh, dus blijkbaar heeft hij toen niet 30 was ook een fase gehad... waarin hij de held uithing en... Zit daar ook een soort van zelflozing in? Van, hè, van een soort zelfmedelijden zelf of zelfhaat? Van, van oh, dat, ook daarmee is het me niet gelukt mm -hmm. om het uh, te doen. Maar dat hele soort van, dus dat, dat, dat vind ik dus leuk van die story circle. Dus dat het wel vaak de vorm van een avontuur heeft, maar dat het doel van het avontuur is zijn eigen positie als iemand die eigenlijk te goed is voor dit soort. Voor ...betekenisvol uh, handelen te bewerkstelligen. En dat is heel vaak inderdaad andere aftroeven, andere helden aftroeven. Bijvoorbeeld dan met een, je die heist aflevering dan gaat die soort van he heistfilms helemaal een soort van bekitiseer, want dat vindt hij dan allemaal maar stom. En, en dat soort van superheldachtige figuren, daar voelt hij zich allemaal te goed voor, dat vindt hij cliché. Dus ja, dat is, dat, daar zit dat... Thema ook heel expliciet. Uh, maar is in.
0: dat dan gewoon narcisme of is dat een, een, een zoektocht naar oprechtheid of, of uh, um, echt zijn? Of,
1: um... Nou ja, kijk, het is zeg maar, je zit tussen twee vuren. Dus... Die helden die zijn misschien, zeg maar, die, die um, belichamen dat essentialistische idee van je hebt een purpose, je hebt een lotsbestemming. je bent ergens voor in de wieg gelegd. Of dat nou is om he, persoonlijke groei door te maken in het aardse bestaan of wat meer specifieker om schoenmaker te worden omdat je vader ook schoenmaker was. Of dat dat is om het universum uh, te redden, het kwaad te verslaan, et Het idee dat er een vooropgezet plan is, dat hoort bij de traditionele held. De nihilist zegt het leven is zinloos en pretendeert dat het geen probleem is voor een mens. Mm -hmm. uh, dus zeg maar ergens zeg maar, contrasteren wat Rick probeert te zijn. Hij probeert een nihilist te zijn en die helden heel erg zeg maar, met elkaar. Alleen ergens zou hij natuurlijk wel liever wat meer als die helden zijn. Hoewel die weet, hij is te slim uh, uh, om daar volledig in terug te gaan. Vandaar ook dat ik dat absurdisme zei. Zeg maar Meer die zinloosheid erkennen en er in die erkenning tegen rebelleren... als een soort van oplossing... ...voor zijn probleem.
0: Maar is dat dan een... ...want je zegt dan rebelleren... ...ik vraag me af... ...zelf herken ik dat niet zo... ...ik zie het juist meer als ook een soort omarming... ...dus een, een soort van laten we dan maar lol hebben... ...en avonturen beleven. Um...
1: Ja, maar ik denk dus dat zeg maar... Dat, ...dat louter lol hebben... ...en ja kijk, avonturen beleven... ...op de manier waarop... Op, um, um, Bijvoorbeeld de bouvard dat voorstelt van alleen maar een soort van trills achterna jagen. Dat dat geen echte betekenis geeft. Dat de echte betekenis groter is dan dat. Dus dat dat betekenisvollere relaties met mensen uh, aangaan is. Of zeg maar grotere doelen opbouwen waar de wereld een betere uh, plek voor wordt. Kijk, wat, wat, wat Camus uiteindelijk wil uh, laten zien, denk ik, is dat zeg maar, ja, het bestaan is zinloos... Het is niet inherent zo dat we bijvoorbeeld onderdrukte mensen moeten helpen. Maar het kan wel. Het kan precies omdat we in opstand kunnen tegenkomen. tussen dat de wereld blijkbaar zo zou moeten zijn. dat er een heleboel onrechtvaardigheid in is. Want dat essentialisme kan ook heel goed zich. kan zich enerzijds. Kan essentialisme heel erg betekenen van oh, iedereen heeft een plek en dat is allemaal mooi en leuk. Maar ook heel erg van nou, de vaststaande orde betekent ook mm -hmm. dat sommige mensen het goed hebben en andere slecht. En dat we die mensen mogen dat we mensen kunnen uitbuiten, et cetera. Dus dat rebelleren tegen essenties heeft ook een heel bepaalde. Daar, zit, daar komt een heleboel emancipatie bij. Kijken. Ja,
0: dat klopt. Maar, maar er zit ook wel echt een waardeoordeel in. Als je natuurlijk zegt van ja. in, het, in het beleven van avonturen zit geen. Er uh, zit geen echte zin. of Ik weet, ik weet niet precies hoe je, hoe je het verwoordde.
1: Um, ja, ja.
0: Of hoe je Simone de Beauvoir dan uh, uh, verwoordt. Uh, terwijl je natuurlijk ook kunt zeggen... als je die echte vrijheid hebt om te kiezen... waarom mag je dan niet gewoon kiezen voor...
1: Oh, maar het mag wel. Het <laughs> mag zeker. Alleen punt is... maar je geeft zo niet echt betekenis in het leven. Omdat het te vluchtig... Uh, is zeg maar. Je lijkt je eigen doelen te maken, maar die doelen, zodra je ze hebt, zijn ze, zeg maar, gaan ze in rook op. Want ja. dan wil je het volgende doel hebben. En daar koppelt de bevouders ook heel erg aan van. In hun avontuur zijn andere mensen die je tegenkomt, staan alleen, bestaan alleen in het licht van jouw avontuur, zeg maar. Dus ja. uh, nou ja, dat zie je dus ook uh, bij ik. Ik
0: ga naar een vraag die ik. Uh, um, nou, ik ga hem gewoon voorlezen. Denk je dat het geloof in het multiversum vanuit de natuurkunde kan leiden tot een nihilistisch wereldbeeld?
1: Um, ja.
0: Ik kan hem niet uitleggen helaas.
1: Nee, ik snap het wel. Dus als het idee is inderdaad hoe dat idee wordt uitgebreid, moord, is dus als je totaal de boel uh, um, in de soep loopt in jouw wereld, dan kun je altijd nog naar een parallel universum gaan... waarin, je het, waarin het niet in de soep is uh, gelopen. Dus je kan altijd opnieuw uh, mm -hmm. beginnen. Um, leidt dat tot nihilisme? Het is grappig, het sluit best wel aan bij een uh, boek van de Beauvoir... Uh, alle mensen zijn sterfelijk. Dat gaat over iemand die onsterfelijk is. En juist omdat hij onsterfelijk is... En dit is een bepaalde vorm van onsterfelijkheid. Mm -hmm. is, hè? De, de wereld om je heen is bijna onsterfelijk. Want je kan altijd opnieuw beginnen. Je kan altijd weer weggaan. Hè? Ook Rick is onbepaalde een bepaalde manier onsterfelijk. Die heeft altijd nog ergens een kloon liggen. Of weet ik veel wat. Weet je wel? Die, 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 die is op die manier ook een, een, een god. Maar juist dan, omdat, je dus, omdat er geen inherente betekenis... Of, of dat je, je, als je leven geen einde heeft... je altijd opnieuw kan beginnen... Uh, en altijd iets anders kan gaan doen... dan ben je dus niet bezig... Van, als je altijd als persoon kan veranderen... en weer het compleet anders kan doen... dan is het dus wat je opbouwt uiteindelijk niet belangrijk. Wat voor persoon je wil zijn. Dan ben je niet echt invested in de wereld om je heen. Dan mm -hmm. wil je die niet echt beter maken of veranderen. Want uiteindelijk uh, ja, kun je toch weer naar een wereld... een universum gaan waarin alles... Uh, Anders is. Ja. Dus dat idee van die reset button, of dat nou is wat Rick die naar een ander universum gaat. de hoevaar die zeg maar onsterfelijkheid als zeg maar laat zien van het feit dat, 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 dat er gezegd wordt, je bent vrij om je eigen bestaan vorm te geven, betekent niet dat je alles maar kan doen wat je wil, en dat het vrijblijvend is. Wat zij willen laten zien is: nee, die vrijheid komt met een heleboel verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander. Uh, kijken. Ik deel ook nog even een
0: opmerking, hoef je niet op te reageren, maar. Uh, dat je in die zin de quote come watch TV in die aflevering met de, mm -hmm. uh, de, de speciale cable, ook kunt zien als de afstandsbediening die een portal is naar oneindig veel multiversa, dus waarbij je er dus inderdaad uit kunt
1: stappen en, nou, en Als je dat andere... zeg maar ziet als escapisme. Ja. He, dus dat is het, het idee van escapisme is het, je, je kijkt naar. Fantasy, science fiction, dat soort genres... om van de saaiheid van het alledaags bestaan te ontsnappen. Maar volgens mij is escapisme bestaat... want natuurlijk kijk je een leuke televisieserie... om een soort van even leuk te ontspannen en dit en dit en dat. Het is dus niet dat ik daar iets tegen heb. Maar ik heb het idee dat er altijd meer is. Het is altijd ideologisch meer dan alleen escapisme. In Star Wars of wat voor cliché avontuurverhaal dan ook... brengt toch het idee in je hoofd dat... Mensen een vaste plek hebben dat er zoiets is als een lotbestemming, et cetera. Of je het nou wil of niet. En Rick and Morty heeft, brengt toch bepaalde ideeën met zich mee die andere dingen niet hebben. Je kan geen recht doen aan de verschillen tussen media als je alles als louter escapisme beschouwt. Dus ja, escapisme bestaat wel, maar louter escapisme is volgens mij een illusie.
0: Er is hier nog een vraag naar nog een andere stroming, een hedonisme. Ja. En welke rol speelt het hedonisme in de serie? Is dat niet de zingeving van het bestaan volgens Rick, aangezien ook veel van zijn avonturen hedonistisch van aard zijn?
1: Ja, volgens mij is dat, dat precies het idee van, van is hedonisme, dus is, is, is niet de zoektocht naar geluk, maar de zoektocht naar genot? Hè? En dat is een soort van. Niet dat ik daar iets, dat ik heel puriteins ben, daar iets tegen heb. Bij lange na niet. Um, ik denk dat dat uh, ook gewoon een menselijke behoefte is. Net zoals die behoefte naar geluk. Je kan ook niet doen alsof je boven genot uh, staat. Hè. Um, maar desalniettemin is dat te vluchtig om het bestaan zin te uh, geven. Kijk, bij wijze van spreken, degene, de hedonist is, is, is misschien nog zeg maar, de, de avonturier... Uh, ...nog uitvergroot in de zin van, weet je wel, een hedonist of genot... ...die wil lekker chocolade eten, maar ja, de chocolade waar je het op hebt... ...is het weg, weet je wel. Nou, dat is net als de avonturier die maar trills blijft, blijft zoeken... ...en dan zodra het bereikt is het volgende doel wil hebben. Ja, bedoel, ja, dus dat is zeg maar van, ja, van genot is, is inherent uh, vluchtig uh, volgens mij. En ik zie Rick niet als een hedonist. Hij is veel meer bezig met... Um, hij is een narcistisch narcissi narcist, woord. Een narcist, dat is het. Er zit een lettergreep te veel in bij mij. Um, een narcist is hij zeker. Hij is heel erg bezig met zijn eigen positie. Uh, zeggen. Hij is heel erg bezig met aanzien op die manier. En hij wil vooral dat andere mensen zien dat hij zich te goed voelt uh, voor hun. Um, dat is hij volgens mij heel erg aan het najagen. En dat is volgens mij ook omdat hij zichzelf wil overtuigen... dat hij goed is voor van alles. Nou, goed, dat heb ik volgens mij inmiddels wel uh, uh, ontzettend uh, onderstreept. Af en toe zoekt hij ook wel eens genot. Maar dat is volgens mij een, een, ja, inderdaad een menselijke behoefte... die niet zeg maar, geluk kan, kan vervullen. Okay. Op, het gat der geluk kan opvullen. <laughs>
0: Af en toe bekruipt me dan het idee dat het ook zo is dat jij ook heel erg naar zin zoekt in zo'n serie. Klopt dat of niet?
1: Uh, of in zo'n avontuur? In, in Rick and Morty of in andere avonturen? Nou,
0: dat als jij zo'n avontuur bekijkt, dat je ook heel erg kijkt vanuit de bril van hoe zoek ik hier zin in? Of hoe, oh ja, hoe zoekt men hier ik, zin ik, in? Of ik
1: bedoel, het punt is zeg maar... Je kan niet zeg maar, met zo'n serie Nobody, uh, Exist on Purpose, met dat soort stellingen er niet onderuit dat het, um, uh, dat het een serie is die zich daarmee bezighoudt, mm -hmm. volgens mij. Met Rick die zeg maar, bezig is met zin geven. En volgens mij ook zeg maar, het idee van uh, dat dus dat Dan Harmon, die schrijver die met die story circle bezig is, als, zeg maar, met Hero's Journey bezig is, ook heel erg goed weet dat Hero's Journeys om zingeving gaan. Om de held die zijn plek in de wereld yeah. Uh, vind. En als je daar natuurlijk iets meer mee bezig bent, dan ga je dat er duidelijker in zien. Dan zie je natuurlijk meer referenties en dingen. Want er zitten superveel kleine referenties, mm -hmm. en kleine uitspraken die je weet van... oh, dat is een referentie naar Campbell of, of weet ik veel wat. Wat het soort van leukste daarvan is, is aan het eind van de aflevering... Dat, dan zijn ze op een gegeven moment, die, die stil van uh, dat die God is, die kwam nee. daar volgens mij ook uit. Dan zijn ze, hebben ze een leuke, relaxte kant en een boze kant van elkaar gesplitst. En dan... Um, de, op het laatste van de aflevering, um, dan uh, komt hij weer samen. En dan gilt uh, Rick, master of two worlds, bitch. En dat is een soort van master of two worlds, is dan een van de stadia van de hero's journey, zoals Campbell <laughs> beschrijft. Van de held wordt uiteindelijk meester van twee werelden. Van de alledaagse yeah, wereld en, en de, de vreemde wereld. Yeah. Van de wereld van, hè, de, dus ja, je ziet dat ook heel erg met soort van die bed die in twee gesplitst wordt. Avontuur, alledaagsheid. Ja, maar degene die fulfillment heeft, kan het met elkaar combineren. En Rick is natuurlijk nooit echt de master of two worlds. Dat lukt hem precies niet.
0: Ik heb nog één vraag over de, de serie zelf. Uh, hier zegt iemand, klopt het niet dat Rick zich aan het eind van seizoen 2 overgeeft om zijn familie te redden? Dat geeft toch juist aan dat hij uiteindelijk wel voor zijn familie kiest? Maar volgens mij doet hij dat voortdurend. Ja, eigenlijk. dat doet hij voortdurend.
1: Ja. Maar dat doet hij nooit in hun gezicht of zo. Dat doet hij altijd, zeg maar. Um, uh, uh, ja, er zijn altijd kleine momenten dat hij toch hè, zijn best doet om, als het op neerkomt dat op een gegeven moment dat ze de, de, de tijd breken en dat de tijdlijn zich een heleboel dingen uitsplitst Dat is ook zo'n uh, zo aflevering. En dan is het uiteindelijk komt het toch op neer dat als Puntje bij paaltje komt, natuurlijk geeft hij ons een kleinkinderen, natuurlijk. Maar hij is zo iemand die dat dan doet en de volgende dag glashard zou ontkennen. Of als ze naar hem zeg maar, hij doet het nooit in hun gezicht. Dus, dus, dus uh, hè, als ze dan bijvoorbeeld hem zouden bedanken, dan zou hij zeggen ah oh nee, dat heb ik alleen maar gedaan om uh, mijn eigen <lacht> ding te doen, weet je wel. Dus hij gaat er niet, hij wil het heel graag, maar het lukt hem niet om dat op een echte intermenselijke manier te doen.
0: Nou ja, ik, die aflevering uh, met de familietherapie, waarin hij zich in een augurk verandert... die eindigt volgens mij wel dat hij zijn dochter uitnodigt... om dan heel erg dronken te gaan worden in een bar. Dat soort momenten ja. uh, zijn maar er dan wel. dat is precies zo van ja.
1: als je dronken bent... dan, dan je kan je het nuchten, je kan het niet in je normale <laughs> modus... maar je moet daar zeg maar verdovende middelen gebruiken... om nader tot iemand ja. te komen. Laat volgens mij heel erg het onvermogen uh, zien... Zeg maar. Zeker.
0: Wij uh, moeten gaan afsluiten. Um, ik wil jou heel erg graag uh, bedanken voor vanavond en voor de lezing. En uh, jullie thuis wil ik allemaal bedanken. Of achter de computer, ik weet niet of je thuis zit. Um, er is mij gevraagd om de laatste livestream event van Radboud Reflex nog even aan te kondigen. Dat is morgen om 8 uur. The Science of Relaxation. Uh, met lezingen van neurowetenschapper Martin Dressler en uh, psychiater Anne Spekkens. Um, en dan ook nog de vraag: als je dit een leuke avond vond en je wil Radboud Reflex een beetje extra steunen, dan uh, kan dat via de donatieknop op de site. Verder heel erg bedankt voor het kijken. Een fijne avond en graag tot een volgende keer.